0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con la escritora guatemalteca Marilinda Guerrero, quien es autora de varios libros y también dirige exocerebro, me parece, ¿verdad, Marilinda? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Gusto de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Claro, eh, primero, antes de iniciar formalmente con la entrevista, ¿qué más podrías decirnos sobre tu trabajo, Marilinda?
1: Bueno, eh, yo además de trabajar en la literatura, eh, trabajo un poco títeres, eh, y la narración moral.
0: Ok. Ajá. Muy bien. Eh, sí. Qué bien. Me parece que en algunos de tus cuentos podemos ver como eso de la oralidad un poco, sobre todo con el contexto en el que estás, podemos como sentirlo muy cercano, ¿no? ¿Qué tan importante entonces es para ti la oralidad, Marilinda? Ah, yo siento
1: que... Eh, bueno, para mí es importante eh, el tema de la oralidad porque es la forma en la cual las personas transmiten el conocimiento, ¿verdad? Siempre ha sido desde el principio, ¿verdad? Ha sido la forma en que el conocimiento se ha transmitido. Los mitos, las eh, historias, y, y conjuros, y recetas, todo ¿va? se, se transmite a través de la oralidad. Entonces, para mí es súper importante y sí. Sí tiendo mucho en mis historias a tratar de meter eh, voces, ¿verdad? De personas eh, contando algo, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Es algo que hago de forma inconsciente.
0: Uh -huh. Claro, eh, muy bien. Muchas gracias, entonces, Marilinda. Y habíamos pensado como en algunas líneas para esta entrevista. Y la primera, eh, me gustaría hacer referencia a ese libro de Cuando las flores aprendieron a bailar polka. Cuando lo estaba leyendo me llevé muchísimas sorpresas muy agradables, sobre todo porque me parece que además de la oralidad que podemos ver en los textos, también me parece que hay como esa presencia como del horror, como con temas muy actuales y además con contextos que son los propios, como en el cuento de la matina, donde está esta eh, prótesis y se menciona como al abuelo, ¿no? Como la romantización de la imagen del abuelo y el tío que siempre habla bien de él, pero por otra parte está la abuela que dice que, pues, nunca fue así, ¿no? Y que lo mejor, en cierta forma, fue como que se fuera el abuelo, ¿no? Que, que, que falleciera. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, Marilinda, de... Esta, de esta inclusión de elementos orgánicos, como esta prótesis, como los fetos en, el, en otros textos, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo se relacionan con el terror en tu escritura?
1: Siento que a veces, digamos que para poder contar un, una historia de horror o de terror, no necesariamente tiene que ser con elementos como un monstruo, ¿verdad? Un ser súper, o sea, monstruoso, que realmente es difícil describir algo que pueda ser monstruoso. ¿Verdad? Eh, pues eh, no, 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 mi, mi afán no es volverme tipo Lovecraft, ¿verdad? De crear un, un ambiente y, y un, no sé, un escenario, ¿verdad? De Como en el caso de él, de más, muy barroco, ¿verdad? O sea, lleno de elementos que monstruosos. A veces hay cosas que son tan simples, pero que también pueden dar mucho miedo. Eh, si lo sacamos del contexto del cual nosotros lo consideramos normal. Yo soy odontóloga, entonces eh, hay cosas que para mí no dan miedo. Sí. Pero, por ejemplo, hay un, eh, no sé si ya escuchaste, es un grupo algo viejito, creo que es alemán, se llama Rammstein. Sí,
0: ¿Sí? claro. Sí. Ah, pues
1: hay un, hay un álbum, no me recuerdo cuál es, pero donde salen los cantantes con unas especies de expansores de boca y con las que les estiran la boca en, en las fotografías del álbum. Uh -huh. Y me da risa porque cuando yo vi las fotos, son cosas que uno en la práctica utilizaba Entonces, a mí no me dio miedo, ¿verdad? Pero me puso a pensar, ¿verdad?, que que a otros sí les da miedo, porque o sea esos, ese tipo de aparatos representa el horror para otras personas. Entonces, eh, me gusta mucho jugar con, con cosas que, que usualmente para algunos no, no pueden ser eh, objetos que causen terror, uh -huh. pero si le añades, eh, por ejemplo, una historia o una voz al, a, a, a ese objeto, eh, pueden salir cosas interesantes ¿verdad? o por ejemplo uh, uno no espera que un feto hable pues, ¿no? y que te salude y te exija y que te haga preguntas ¿verdad? uno no espera eso entonces eso es como, como eh, una una búsqueda mía por parte de, de causar, de lo insólito ¿verdad? de, de buscarlo lo, causar un poquito de incomodidad verdad en, en, en el lector va y, y jugar un poco con eso verdad
0: claro creo que por ejemplo retomando el caso de la matina no se re, no se detiene únicamente en ese elemento de la prótesis sino que es como el gran detonante de ese misterio que hay alrededor del abuelo y cómo la voz narrativa a final de cuentas encuentra algo que es todavía más horroroso por real eh, y también, por ejemplo, con, a pesar de que en el cuento donde está el feto que habla, el miedo real de la narradora también tiene que ver con explicarle cómo no hay una relación entre los dos padres, no pueden permanecer juntos también, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en este La Matina, eh, va más relacionado con el contexto de la guerra en Guatemala, de cómo uno a veces en la familia tiene secretos, ¿verdad? No sabes quién, quién. bueno, en este caso, en el caso de la historia, ¿verdad? Eh, solo se sabe que el abuelo era algo extraño, pero no se sabía por qué, ¿verdad? Y, y como tú dices, ¿verdad? Que al principio la experiencia no es nada Cierto. al descubrir el secreto del abuelo, ¿verdad? Que, que ese es un secreto bastante... Tenebroso, bastante macabro, bastante, no sé, de todo. <risas>
0: sí, es cierto, e incluso quizá podría considerarse como más tenebroso que algo abstracto o algo que no podemos imaginarnos, el saber que esa voz narrativa ha descubierto la persona que realmente era el abuelo fuera de casa. ¿no? Eh, Ajá, está
1: mal. Y Entender y, muchas cosas también.
0: Claro, claro, es cierto, Marilinda. Creo, además. En cierta forma, los géneros especulativos y fantásticos también nos permiten como acercarnos a temas que estarían en cierta forma vedados, sobre todo en un contexto, creo yo, en el, como en el de América Latina, como tú mencionabas hace un momento, la guerra en Guatemala, las dictaduras en América del Sur, la guerra sucia en México. Y creo que en cierta forma también han sido como un poco vedados. Me parece que hay una tradición, quizá no de siglos, pero sí de mucho tiempo, por ejemplo, con esta novela como La Invención de Morel, los libros de Angélica Gorodischer, eh, Juan Rulfo en México, ¿no? Entonces, eh, Marilinda, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo fue tu acercamiento hacia estos géneros fantásticos y especulativos? Y también me gustaría preguntarte si tú crees que en cierta forma son negados o vedados en América Latina.
1: Sí, yo creo que, bueno, al menos en el caso de, de Guatemala, sí, sí lo, lo que he podido yo experimentar, ver, ¿verdad? Es que sí se ha tratado la, la estos géneros, sí se han abordado, pero siempre siempre ha sido como ese hermanito que escondes, ¿verdad? Y que, que sí se sabe que publicó algo de ciencia ficción, ¿verdad? Pero... O, o algo de fantástico, pero es como un experimento que alguien hace y ahí se queda guardado y ya. O sea, no es como, como otras otras eh, géneros, ¿verdad? Que uno ve que se hacen estudios y se hacen... Bueno, bueno incluso aquí antologías de lo fantástico no hay, pues, ¿verdad? Menos de ciencia ficción, pues, o sea, no hay, ¿verdad? Menos estudios, pues. Entonces, es como uno sabe que hay autores que han abordado estos temas, pero más ahí quedan, va, pero eh, creo que ha sido en parte porque no se, ha cultivado, no se han cultivado estos géneros y no se le han dado la importancia que se les debería de dar, ¿verdad? A la literatura y la imaginación, por lo general, no se le da mucha importancia porque se cree que es como, como muy imaginativa, digamos,
0: Vaya vale sí. la redundancia, ¿no?
1: Como muy, como que no se centra en lo importante y realmente es como ese ese no es que sea así, sino que uno busca otras formas de, de expresar inconformidad o de plantear la realidad que no tenga que ser desde el realismo, ¿verdad? Sí. Porque eh, hay un autor que menciona que que al final a nosotros nos han, nos han planteado eh, un realismo y, nos, y realmente el realismo al final ha sido direccionado, ¿verdad? Y ha sido como, como cómo es de la realidad, ¿verdad? Cómo es la realidad según, según el capitalismo, según lo que tú compres, dónde vivas, eh, eso como que te marca en un punto de la realidad, ¿verdad? Sí. Y al momento de escribir, el escribir dentro del realismo es como seguir dentro de la realidad, ¿verdad? Y no, aunque plantee uno algunos temas y todo, dentro del realismo es como seguir enmarcado en la prisión de la realidad, ¿verdad? Entonces, el, el escribir eh, géneros especulativos es una forma de subversión o de, de escape, ¿verdad? De esa prisión en la que nos enmarcan a nosotros, ¿verdad? No me recuerdo, Fredrik Jameson creo que es... Oh, La cosa... Ajá, entonces eh, ese, eso me gustó mucho cuando me lo comentaron porque, bueno, en mi caso, eh, yo empecé escribiendo, eh, sí, desde el realismo, ¿verdad? Porque uno es lo que uno conoce, ¿verdad? Cierto. Pero conforme uno va escribiendo, va buscando uno su voz, yo fui metiendo elementos fantásticos sin saber que lo que estaba haciendo era eso, ¿verdad? Sí. Eh, yo llegué a lo fantástico, a la ciencia ficción, pues desde chiquita. Porque mi libro de escuelo, está eh, Mr. Jekyll y Mr. Hyde, están como los clásicos, ¿verdad? Sí. De lo gótico. Yo sí lo leía. Pero no, no, es como, yo no estudié literatura, entonces no sabía qué era lo que estaba leyendo, ¿va? Solo que me gusta sí. Y a la hora de empezar a escribir, eh, como que poco a poco se fue dando, ¿verdad? Y ya, yo también desde, yo empecé a buscar, investigar un poco más sobre estos géneros. Y ya no solo desde la búsqueda de otros autores, Sino ya buscar eh, revistas que trabajaran esos géneros. Ya encontré Brumal, por ejemplo. Encontré mmm, varias eh, revistas que ya trabajan de forma académica, ¿verdad? Sí. Eh, los géneros. Bueno, yo hasta el momento dentro de lo fantástico, pero sí quiero hacerlo desde la ciencia ficción, ¿verdad? <risa> Entonces, sí. Pues más o menos ese ha sido mi camino. Y sí siento que aquí en Guatemala se ha vedado un poquito lo, lo, estos géneros también, porque no se han incentivado, así como he visto yo, por ejemplo, en el caso de México, que veo que hay más, hay más trabajo de, de lo fantástico, el horror, la ciencia ficción. Yo veo que hay como más autores, ¿verdad? Eh, aunque también he escuchado algunas quejas, ¿verdad? Que igual son relegados a un lado, ¿verdad? Pero aquí es más, ¿verdad? Entonces es como como feo porque sí sé de algunos que lo han trabajado pero ha sido bien poquito y, y no, no, no no nos juntamos como en veo yo que lo hacen en México ¿verdad? O sea, mm -hmm. no está esa unión bonita ¿verdad? Que hace que por lo menos uno se sienta como más acompañado
0: Es cierto, creo eh, tiene que ver como tú dices con esa percepción que se tiene de lo de estos eh, géneros de la imaginación como ese hermano menor o el que así ah, ahí está, pero pues
1: Ahí y, está, ¿no? <risa> es que, por ejemplo, incluso yo una vez le hablé a un amigo que trabaja en la universidad porque yo quería hacer por lo menos un día de conferencias dentro de lo fantástico y, y había pensado cómo hacer para traer a algunos conferencistas de México. Estaba pidiendo yo todo eso. Uh -huh. Y le hablé a él y él, y él me dijo, eh, pero mira, tiene que ser algo serio. Y así como... ¿Qué? <risa> ¿Y por qué no va a ser serio? Dije yo, ¿verdad? O sea, que, no sé, creo que hay mucha desinformación y una creencia que uno está jugando con esos géneros y no es así, pues, va. ¿no?
0: Es cierto. Creo, eh, hace poco igual leía un artículo en El País que hablaba sobre el premio de Mariana Enríquez, el premio Anagrama. Eh, y precisamente la pregunta que se planteaba era esa, ¿no? O sea, como... ¿Qué hubiera pasado si nuestra parte de noche hubiera sido publicada por una editorial que solo publica eh, géneros de la imaginación, que solo publica terror, que solo publica ciencia ficción? ¿El jurado se habría acercado de la misma forma al texto, a cómo se acercó, porque lo publicó Anagrama? Entonces, pues Yo creo que también hay como una forma de negar estos espacios, así como te ocurrió a ti misma con con tu eh, amigo, compañero, con el que querías tener este espacio en la universidad.
1: Sí, sí, entonces es como, poco a poco, ¿verdad? Yo siento que el hecho que Mariana Enrique se ha logrado esta publicación y ya, eh, el hecho que ha ganado tantos premios y que se le está reconociendo, ¿verdad? Ha hecho que personas que antes no volteaban a ver esos premios, poco a poco estén volteando a ver y empiecen como medio interesantes si sí, verá, ver, no están jugando tanto, ¿verdad? O sea, sí están haciendo algo serio, ¿verdad? Se están, plantea se están planteando historias serias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mira, a mí me ha pasado, en el caso de la ciencia ficción, acá, que quienes me hablan eh, de que les gusta la ciencia ficción, pero que les gusta el viaje, que viajes en el viajes en el tiempo, y todo eso, y son como clichés, va Que se tienen de la ciencia ficción. Y, y es lo mismo, ¿verdad? Es puro desconocimiento del género. Ni siquiera intentar como acercarse un poquito a los autores, ¿no?
0: Es cierto. Y creo que ahora que mencionabas, por ejemplo, lo de esta, estos escritores y escritoras que hay ahora en México, hace un tiempo igual platicaba con Gabriela Damián y ella misma decía como que al final de cuentas la ciencia es todo el conocimiento que se transmite desde la cocina hasta pasando por muchísimas cosas. Y muchas veces nuestros prejuicios como lectores y como lectoras nos impiden ver que eso también puede aplicar para la ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, hace poco estaba en un taller con, ¿cómo se llama? Eh, Ay, Dios, todo se me está olvidando. <risa> es una autora que es de Bolivia.
0: ¿Qué, quizá Liliana Colanzi.
1: No, la otra. Giovanna Rivero, Giovanna Rivero. Ok. Y ella, eh, el taller era de ciencia ficción. Wow. Y ella nos dio varios varios textos de ciencia ficción, pero no eran de viajes en el espacio, ni de robots, ni nada de eso. Y mira, hubo un montón de líos entre los compañeros porque decían que eso no era ciencia ficción. Entonces fue interesante, ¿verdad? Porque eso generó debates, ¿va? Diciendo que, que porque la ciencia ficción tenía que ser de robots, porque aparte están las ciencias humanísticas, las ciencias sociales, eh, o sea, hay tantas ramas de la ciencia, ¿verdad? Sí. Eh, que pueden ser ficcionadas, ¿verdad? Entonces, eh, es como en de ese cliché, ¿verdad? Que se tiene de, de que al final también en parte ha sido por las películas que es las más famosas, digamos, de, de que se han proyectado en el cine. Uh -huh. Por eso es que me encantó esta historia, la de Ted Chang, la de...
0: La historia de tu vida. La
1: historia de tu vida, ¿verdad? Porque al final, o sea, sí es cierto que se ven marcianos, no son marcianos, ¿va? Extraterrestres, uh -huh. pero el eje central de la historia es el lenguaje, ¿va?
0: Así es, así es. Ah,
1: entonces, es, es. ah y yo cuando la vi así me quedé eh, emocionada y me encantó porque, porque es que eso es la ciencia ficción, ¿va? O sea... Uh -huh. No, no son todos esos, sí, o sea, pueden ser elementos que acompañan a tu historia, uh -huh. pero no es lo importante, va.
0: Así es, el problema humano puede ser completamente fuera de ese contexto de ciencia dura, de, de ciencia exacta dura, ¿no?
1: Sí, ajá, uh -huh. sí, que es como lo que tú decías con cuando ganó Mariana Enrique su premio, que dijeron, ah, entonces yo voy a meter un par de marcianos en mi cuento y así así pueden entrar a concurso. Y dices que no, va, no se trata de eso. Entonces, es como menospreciar incluso, pues va, el género.
0: Limitarlo demasiado, es cierto. Eh, y ahora que también mencionabas, Malinda, como por ejemplo, que hay como esta impresión de que en México se están generando estos espacios, me parece que tú también estuviste en una charla virtual, precisamente ahora en La Mexicana, ¿no? También tenemos, por ejemplo, o bueno, en este contexto del encierro, de la pandemia, tuvimos la FutureCon, en donde también participaron varias de las personas que estuvieron en La mexicona como Cristina Jurado, Livia Brenda, la misma Gabriela Damián. ¿Qué nos puedes decir tú, por ejemplo, o con la, sobre la generación de este tipo de espacios virtuales en donde se abre el abanico para hablar de temas que quizá, no cabrían en espacios serios, ¿no? Con todas las comillas del mundo.
1: Sí, sí. Pues, eh, en el caso de La Mexicona a mí, yo tengo entendido que es como el primer eh, encuentro que se hace de ciencia ficción, ¿verdad? Uh -huh. en, en México. Sí. O sea, a mí me pareció increíble que, primero que se han animado, y, y súper lindo que hayan sido mujeres, ¿verdad? Sí. Eso me encantó. Y tanto detallito que os Tuvieron para su, para la mexicana, o sea, sí, se notó el esfuerzo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues tuvo sus, eh, tuvo varias respuestas, ¿verdad? Pero, pero lo bueno es que ya se inició, ¿verdad? Y okay. sí creo que, que por ejemplo, la Futurcon es, es totalmente distinta en el sentido que, que es como más famosa, ¿verdad? Pero en mexicana, pues acaba de empezar, pero a pesar de eso generó bastante ruido, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo siento que lo ideal sería tener como esa apertura, ¿verdad? poder estar en un congreso de literatura normal y que ahí hubiera entre ese congreso eh, lecturas o debates o conversatorios de estos géneros, pero como no está pasando, <ríe> entonces pues hay que idear los espacios. Yo sí creo que en lugar de, de quejarse uno, ¿verdad? Que no hay espacios para, para hablar esos temas, se deben crear, ¿verdad? Y, y creo que fue una idea genial hacerlo de forma virtual porque eso permite que mucha gente de otros lugares también pudieran estar, ¿no? Porque sí, es caro, pues, o sea, poder traer gente, eh, dejarlos en un hotel, todo, ¿verdad? Entonces, sí, sí eh, siento que fue una muy buena elección haberlo hecho. Primero por el contexto en el que estamos, ¿verdad? Pero, pero sí fue una buena idea. Y sí creo que estos espacios deberían de hacerse más, ¿verdad? Sí, pero... Que vamos, poco a poco, pero no necesariamente se tiene que hacer una eh, algo así como la mexicana, pero con el hecho, por ejemplo, de uno hacer un, un taller de ciencia ficción o, o un club de lectura de ciencia ficción, ya uno ya está generando espacios, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que como tú dices, va eh, la, la generación de cualquier tipo de espacio donde uno pueda estar con otras personas que también gustan el de leer y trabajar estos géneros eh, permite no solo enriquecerse a uno, sino enriquecer a, a enriquecerse a uno y también enriquecer a los demás, ¿verdad? Con las visiones que cada uno tiene desde su, desde su trabajo, ¿verdad?
0: Claro, a final de cuentas, pienso que algunas veces la literatura puede ser un poco egoísta en el sentido en el que cuando la escribes, por lo regular, la persona que lo hace, tiene que aislarse para hacerlo, para escribir, para leer su propio texto, para corregirlo. Y por lo regular, cuando lees, también lo haces en calma, eh, lejos de otras personas. Y creo que estos espacios también son una buena forma de socializar estas lecturas y estos procesos de escritura. ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí me, me pasó que, por ejemplo, acá en Guatemala, eh, yo, he estado, yo he escrito y he publicado algunos libros. Pero a raíz de la, de la pandemia, eh, que vi que surgieron tantos talleres en México. O sea, mi sueño era viajar a México a, a estar un par de meses, ¿verdad? En talleres de literatura fantástica, de ciencia ficción. Pero con esto para mí fue así como genial porque pude meterme y eso me ayudó a conocer a muchas otras personas que están dentro de lo mismo. Y me ha ayudado a mí un montón, ¿verdad? Porque ya no se siente uno tan solo.
0: <risa> es cierto, a final de cuentas es como muy importante sentir que hay otras voces que están como queriendo hacer lo que también nosotros, nosotras queremos hacer.
1: Sí, y esos espacios, pues eso hacen, ¿verdad? Que uno, que uno se sienta acompañado y uno uno quiera seguir, va a seguir en lo que uno... La búsqueda, ¿verdad? Porque al final la literatura es una búsqueda. El escribir, el crear, es, es buscar. O sea, uno no se cansa de estar buscando, va. Entonces uno sigue escribiendo y sigue creando. ¿va?
0: Claro. Eh, y bueno, ahora como girando un poco, dando cambiando un poco de tema, hace un rato, Marilena, mencionabas eh, que cuando comenzabas a escribir, por ejemplo, este tipo de literaturas, comenzabas escribiendo, obviamente lo que habías leído, que me parece que, hay, por ejemplo, Cormac McCarthy dice algo muy, muy hermoso, en donde dice, los libros están hechos de otros libros, que a final de cuentas son los que leemos. Eh, sí. Me gustaría preguntarte también, porque hace un rato hablábamos de esta escritora boliviana, Giovanna Rivero, me parece que dijiste, ¿verdad? Mencionábamos a Liliana Colanzi, a Mariana Enríquez. ¿Cuáles son, eh, Marilinda, tus lectoras de autoras contemporáneas? Y también, ¿cuáles son las lecturas a las que regresas? Entendiendo que cambian con el tiempo.
1: Sí. Eh, ahora, las que he estado buscando mucho, he estado tendiendo mucho a buscar mucha literatura de mujeres. Uh -huh. ¿Verdad? Porque me he sentido... Creo que eso está pasando mucho. O sea, sí sí siento que... Sí he escuchado a varias personas eh, decir lo mismo, que están leyendo... Eh, escritora de mujeres, y um, sí he estado conociendo literatura con la que yo me he sentido más, eh, no representada, sino um, como más eh, como más cercana, uh -huh. digamos. En, entonces, entre ellas, pues, está um, eh, Mariana Enríquez, eh, está Giovanna Rivero, está... Um, Mónica Ojeda, Fernanda Ampuero, Ana Starobinets, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué ver. páginas
0: de espuma también tiene publicadas a varias de ellas? Son ¿no? como a Mónica Ojeda o a María Fernanda Ampuero. Podemos encontrar sus libros publicados por esta editorial, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, yo siento que... Eh, ¿Quién más podría? Es que ahorita no me recuerdo ¿Quién más? Pero, pues, a ver, es que yo hice aquí como Un, un listadito, para que claro, es, no para no. <risa> <risa> para no, porque siempre se me olvidan Vamos a ver eh, ¿Quién? Ah, eh, por ejemplo Ah, eh, tú la mencionaste A esta Angélica Gododisher, ¿Verdad? Sí. Eh, um, que son autores Ah, Úrsula Leguín, ¿verdad?
0: Claro. Eh,
1: uh, o sea, eh, siento que... ¿Quién más? Ay, la que escribió... Pa, eh, ay, ¿cómo se llama? La que, la que escribió... Ay, se me olvida el nombre. Es esta... Bueno, está joana Ross. Uh -huh. eh, yo quiero leer a Andrea Chapela también, sí. Ahorita le han estado haciendo bastante, bastante uy a su, a su libro, sí quiero leerla. Eh, ¿Cómo se llama?
0: Hace poco lo leí. Muy bueno, muy, muy bueno, sí.
1: Y me cae mal porque no sé si habrá versión digital, ¿habrá versión digital?
0: Yo lo leí en digital en esta aplicación para lectura, me parece que se llama Bookmate. Ahí fue donde lo leí.
1: la voy a buscar. Sí. Porque si no... Bueno, aquí no ha venido ella, pues. Es que acaba de salir el libro también. Pero
0: sí, como que... y hace muy poco. Y además y es una... Octavia
1: Butler, es el nombre, perdón. Octavia ¿Cómo? Butler, ya me acordé. Sí, que son... Y si te das cuenta, son autoras con una fuerza bastante... Eh, sus textos son con mucha fuerza, ¿verdad? Sí. A comparación de autoras eh, así como... Bueno, Ursula Leguín, Depende de lo que le hace, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Pero a mí lo que me gusta de ella es eh, la creación de mundos que ella hace. ¿verdad? O sea, esa imaginación que ella, que ella tenía, que eso es como increíble, va, O sea, eso me encanta de ella. Es muy... Es, es, sus historias te tocan, pues, ¿verdad? Claro. Son un poquito cosas, va, pero, <risa> pero te atrapan, pues, o sea, son buenas. ¿verdad? Y aparte que me gusta mucho la imaginación. O sea, es que se, yo me pongo a pensar... Eh, el sentarte, a escribir y te metes en la historia tanto, ¿verdad? Que incluso es que es increíble su capacidad de creación, así es como. No, hombre.
0: Es cierto, es cierto.
1: A las autor... Y a los autores, ah, bueno, un autor que me ha encantado mucho es Francisco Tario.
0: ¡Wow! Uh -huh.
1: Ah, es que él sí, yo lo, este año lo conocí y me encantó. Así, uh -huh. de veras, o sea, así como. No, no me hubiera imaginado algo así, eh, algo escrito de esa forma. O sea, sí me gustó muchísimo. porque qué? Eh, me encanta que sus personajes sean lo que menos esperas, ¿verdad? Igual que Silvino Campo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ella
1: también, o sea, me gusta mucho porque es ese manejo de los objetos, ¿va? Entonces, a mí como me gusta mucho, por los títeres, ¿va? Entonces, eh, me gusta mucho ese, ese el darle una vida a un objeto, ¿verdad? Entonces, me encanta ver que otros autores lo han hecho. Entonces, es como, ay, me, me gusta mucho, me, me toca, ¿verdad? Eh, eh, vamos a ver, autores a los que regreso, podría ser, eh, vamos a ver, si ¿Sí me han, mal... ah, bueno, eh, esta, Dafier, ese me, es un, es un libro que me gustó mucho. Sí, sí. Eh, Emily Bronte. Eh, Jane Austen, más o menos. Pero es que siento que Jane Austen hay que, a veces yo siento que la malinterpretan porque piensan que es muy romántica y no es así, pues vas, sino que ella se dedicaba a denunciar lo que estaba sucediendo en esa, en esa época, ¿verdad? Entonces creo que a veces es mal entendida ella ¿eh? en, en ese sentido, ¿verdad? Sí. Pero. Um, más o menos como esas autoras Ahorita no me recuerdo como que otro autor A ver, un autor de acá eh, um, ¿Quién podría ser? Eh, um, no recuerdo como ¿Quién es que aquí? No, no me recuerdo Así como alguien de acá que, que me haya gustado mucho No, es que ahorita no, no me recuerdo Fíjate ¡Ay, qué pena!
0: No, 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 para nada. Que, por ejemplo, ahora que mencionabas estas interpretaciones de estas novelas, creo que muchas veces son como muy cómodas, ¿no? Quizá coincide también como, por ejemplo, con los personajes de Tario y quizá con el mismo Tario que había... Bueno, creo que, por ejemplo, en la literatura mexicana ha sido igual como un poco marginado, precisamente porque no tenía buenas relaciones con otros escritores, ¿no? Yeah. Yo Estoy en la universidad, literatura y solo leímos un cuento suyo. ¿Verdad? Sí,
1: sí.
0: Eh, además era futbolista, entonces no se relacionaba con el medio, ¿no? Sí, lo Pero cual. yo
1: siento que es como, como que tener un cliché de los de los escritores, ¿verdad? O sí. sea, un escritor no tiene por qué ser el, tener una apariencia y manejarte con ciertas personas y para ser escritor, o sea, el hecho que ser futbolista no tiene nada que ver con que, o sea, por ser futbolista no puedo ser escritor, o sea, como que nada que ver, pues, o sea, no tiene sentido, pero es como unas discriminaciones absurdas, pues, va.
0: Sí, que desafortunadamente están normalizadas y siguen establecidas, ¿no?
1: Sí, sí. Uh
0: -huh. Ok, eh, muy bien. También, eh, Marilinda, pensaba en páginas y revistas como Signo Roto, Página Salmón, la reciente publicación me parece que en punto en línea y que además me parece que eh, no recuerdo si en Signo Roto hay uno o dos textos que luego aparecen en el libro cuando las flores aprendieron a bailar polka. También sí. tenemos, por ejemplo, en México eh, las editoriales independientes como Almadía, que publicó el libro de Andrea Chapela. Y también hay varias editoriales cartoneras que han luchado muchísimo tiempo por sobrevivir. Y también tenemos como Página Salmón, Punto de Línea, Signo Roto, ya mencionadas antes, muchísimas revistas digitales. ¿Cómo influyen ellas en tu contexto, a Todos, como toda esta ola, ¿no? Como de revistas digitales, autopublicación, editoriales independientes. Y también, ¿cómo crees que serán en el futuro?
1: Sí, aquí también hay varias revistas, digi eh, no solo digitales, sino también eh, alternativas, uh -huh. ¿verdad? Eh, editoriales, perdón, editoriales alternativas, uh -huh. que yo siento que ocupan el lugar de estas editoriales que uh -huh. te publican de acuerdo al tema que trates, ¿verdad? Uh -huh. O de acuerdo a quién sos también, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto vendés, ¿verdad? Entonces, el tema que traté, yo siento que estas editoriales cumplen esa función de publicar eh, si el texto les ha llamado, les, eh, independientemente si se vende o no, pues, sino por, porque es necesario publicar el texto, ¿verdad? Sí. Y darlo a conocer. Entonces, yo creo que, que estas editoriales no creo que lleguen a estar en, o sea, siempre van a estar en la periferia, uh -huh. y es importante que sigan en la periferia, porque... Eso es lo que a ellas les permite darse esa libertad de poder eh, publicar a autores sin, sin que importe si venden o no, ¿verdad? Porque en el momento en el que ya pasan a ser parte de lo central, ya entra en juego entonces eh, el mercado, eh, muchas cosas, ¿verdad? Entonces ya se pierde el espíritu de la literatura, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, Sí, que, sí creo que, no creo que vayan a desaparecer. Uh -huh. ya, al contrario, siempre van a estar. Y además porque, por ejemplo, en el caso de las editoriales cartoneras, es como una, es una, para mí es una cosa linda, eh, preciosa, porque porque es como el, ver el, el libro como un, no solo el tratamiento de la historia, uh -huh. sino el libro como objeto, ¿verdad? Yeah. que El de eh, uno se tiene que el libro tiene que ser de cierta forma Pero pues en el momento en el que lo sacas de esa forma Y plan lo planteas desde otra Ese, ese acto de, de desarmarlo Y crearlo desde otra forma de presentación uh -huh. Es eh, hermoso, ¿verdad? Porque lo que importa al final Es eh, lo que está ahí dentro, ¿pues ¿verdad? La historia y lo demás es como la envoltura, ¿verdad? Entonces, si le das una envoltura súper distinta, es como un plus, ¿verdad? Eh, a veces, ese tipo de, de creaciones vuelve un poco más cara la publicación, la venta del, del libro objeto, ¿verdad? Pero hay quienes dirán, ay, no, pero si, o sea, prefieren lo, lo normal, entre comillas, ¿verdad? Pero hay quienes se aprecian, pues, porque es una forma de arte al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, sí, sí, me, las editoriales cartoneras, eso es igual, no desaparecen porque, porque es una forma de tratar desde dos puntos de vista a, a la historia, ¿verdad? Y, por un lado, al libro, uh -huh. y por otro lado, la historia, ¿verdad? Entonces, creo que eso es súper lindo en esas editoriales.
0: Y que como tú misma dices, muchas veces esas esos libros objetos, al tener materiales y portadas únicos, son, uh -huh. que no se repiten, no son piezas únicas. O sea, no hay un, puede ser el mismo título por la misma editorial, el mismo contenido, pero quizá la portada será diferente, dándole un valor añadido.
1: Ajá, cabal. Entonces, mm. eso, es, eso es lo hermoso, ¿verdad? Este tipo de editoriales. Además, que no es lo mismo... Sacar un tiraje uh -huh. de libros en una máquina, hay que armar el libro, ponerle, o sea, armarlo con tus manos, un proceso más artesanal, o sea, es, 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 es arte al final de cuentas, ¿verdad? <risa> es un proceso de arte, una creación, ¿verdad? Entonces, es como algo súper lindo. Y obviamente, pues, tiene un valor un poco más... Eh, Valor más... Depende, ¿verdad? de Me imagino que dependerá de los materiales, porque he visto unos unos libros, objetos súper lindos. Por ejemplo, he visto unos que son unos botecitos así chiquititos de, wow. de, de vidrio. Uh -huh. Y hicieron los textos, son poemas. Los hicieron re chiquitos y los metieron en cápsulas de wow. medicamentos. Entonces, uh -huh. te imaginarás, o sea, eso es un bote un frasco así chiquitito y ese es el libro. ¿va? Entonces, esto lo vuelve súper lindo. Obviamente es más caro porque imagínate cada cosita, ¿verdad?
0: Están enrollando, metiendo cada pastilla, ¿no?
1: Sí, sí entonces es, eh, incluso, y bueno, y todo eso juega con el nombre del libro, ¿verdad? Entonces, lo vuelve como más lindo todavía. Entonces, sí, sí, he visto cosas bien lindas de en estas editoriales.
0: Uh -huh. Y, ¿sabes? También, eh, volviendo un poco sobre las revistas, tú fundaste Exocerebros, que además tiene que ver como con lo que está, hemos hablado durante estos minutos con la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Eh, ¿Cómo podrías ahondar un poco más, marilinda en particularmente Exocerebros?
1: Sí, es que Exocerebros salió porque eh, con unos amigos fundamos una revista que es solo de cuento. Uh -huh. eh, que se llama Primeros Auxilios. Y esa surgió porque, a, al menos acá, habíamos visto que como que hubo una tendencia en publicar solo poesía o novela. Ok. Entonces, como que decidimos hacer... Bueno, y aparte de eso, tenía mucho que ver el, el, el escritor y, de, y por eso lo publicaba. Entonces, decidimos sacar esta revista de cuento para darle un espacio al cuento. Y me pasó que cuando se estaba... Estaba mandando los textos. Uh -huh. eh, tuve un par de problemas porque había unos que eran de ciencia ficción y me hubiera gustado como, como tenerlos aparte, ¿verdad? Porque siento que eh, aquí no hay revistas de ciencia ficción.
0: Uh -huh.
1: Entonces, así fue como surgió la idea de la revista. No quise hacer la física porque... Que es, aquí es muy caro imprimir un libro, entonces, es muy caro imprimir una revista, entonces, como es autogestionada, <risa> <risa> entonces, ay, no, dije oh, digital, que se va a digital, y, y así fue como Selexo Cerebros eh, lancé la primera convocatoria. Y sí llegaron muchísimos textos de México, llegaron un montón, llegaron de Argentina, de España, de Cuba, pero son como esos países que han trabajado más la ciencia ficción, ¿verdad? Se nota. Y de acá mandaron algunos textos, pero pues no fue mucho. Entonces, eh, ahorita que volví a sacar la segunda convocatoria, ya me han mandado un poco más textos de acá. Entonces, eh, sí quiero seguir con el proyecto porque es una forma como te decía de crear un espacio para la publicación de la ciencia ficción verdad porque si no hay porque yo conozco mucha gente que escribe ciencia ficción pero no tienen dónde publicarlo porque sienten que quién se los va a publicar sí. verdad y a veces uno cree que escribe bien pero ya cuando mandas a un lado y miras que no te aceptan el texto, eso también es bueno porque entonces uno aprende a mejorar. ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, eso debería ser así, ¿verdad? O sea, sí. que uno se pregunte ¿por qué no me lo aceptaron? ¿verdad? Entonces, como que tratar de y mejorar más los textos, ¿verdad? Para enviarlos en otra convocatoria. Pero, o sea, siento que por eso fue que nació el espacio de exocerebros. Uh -huh. Me costó un poquito la publicación de la primera edición porque yo tenía la idea de publicar eh, cada cuento con su propia ilustración. Uh
0: -huh.
1: Y así fue como empecé a hacerlo, pero tuve problemas con el ilustrador porque se desapareció. ¡Ah, líos, verdad! Entonces al final... Mejor dije, no, voy a juntar todos los textos y se van a publicar en una sola revista y así voy a hacer ya, pero ahora ya me organicé más uh -huh. y ya tengo, ya, ya tengo así como platicado con quiénes voy a trabajar esta segunda edición y quiero experimentar un poquito porque quiero también eh, hacer diseños eh, distintos en, en los textos que se seleccionen para hacer una revista un poco diferente, ¿verdad? Entonces, bah. ya siguiendo la línea de las revistas Pulp,
0: ¿Verdad? Sí. Ajá. Que creo que eso igual es muy interesante, ¿no? Como aprovechar estas otras oportunidades que nos ofrece la digitalidad sobre el papel. a final de cuentas, creo que estos proyectos autogestivos son la respuesta a muchísimas cosas, pero también sí. muchas veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás de ellos, ¿no? Y todo sí. lo que hay que sacrificar, cómo hay que involucrarse. Y sí. creo que ahora con esta, volviendo sobre la digitalidad, si se puede cambiar, por ejemplo, el formato o si se puede adaptar o si algo por el estilo se puede hacer, creo que es muy interesante, ¿no? Sería muy interesante presentarlo al público tal cual.
1: Sí, sí. ¿Sí? Además que, por ejemplo, eh, estuve en un, eh, hablando con con algunas personas que trabajan en la ciencia ficción y están hablando así como de ay, que la revista no se dónde no sé qué país y todo yo pero es que en Guatemala hay una revista de ciencia ficción ¿Va? ¿vale? <ríe> como de verdad así sí, como sí. en Guatemala escriben ciencia ficción o sea, y si sí hay por ejemplo aquí hay una novela es al Futura okay. que de Franz Galich y es de ciencia ficción y es muy interesante okay. pero igual o sea, no se conoce por lo mismo, porque Guatemala no figura entre los países que escriben ciencia ficción. Entonces, siento que el que hay una revista digital también ayuda a dar a conocer, eh, bueno, que se está creando ciencia ficción en Guatemala. Pero ahí hay una revista, para ciencia ficción, sí. ¿verdad? Entonces, ya, por lo menos que figure Guatemala ahí.
0: <risa> Claro. Eh, y hace unos momentos mencionabas, por ejemplo, esto de las... Eh... Ilustraciones, eh, Marilinda, y también volviendo un poco sobre cuando las flores aprendieron a bailar polka, tú te encargaste también de esos diseños. ¿Cómo experimentaste para ilustrar tus propios textos?
1: Sí, yo quise hacerlo porque eran textos como muy personales, ¿verdad? Entonces, eh, algunos siento. Yo creo que que algunos de los diseños me, me comentaron algunas personas que se miraban como, 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 como de niños, ¿verdad? Sí. Pero que a la hora de leer los textos se dieron cuenta que no eran cuentos para niños. Entonces, pero sí creo que es un poco lo que yo quería reflejar, porque, por ejemplo, el de Pedacito de Mazapán, uh -huh. eh, sí quería reflejar como esa ternura, en algo que no debería ser tierno, ¿verdad? Pero que al final la historia, bueno, para mí, ¿verdad? Es una historia tierna, ¿verdad? Y una historia triste y con mucha nostalgia, pero teniendo el eje central de, de un feto, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, eh, no quería hacer como eh, ilustraciones muy, como... ¿Cómo se puede? quería decir unas ilustraciones que fueran como... Que transmitieran un poco... Uh -huh. eh, eh, la, un poco de la ternura que iba dentro de algunas de las historias. Que fuera como un juego doble, ¿verdad? Que se que, se, no, que se creyera que es una cosa, pero a la hora de leer los textos te das cuenta que es otra. ¿Verdad? Porque sí, muchos eso me dijeron. Y... Sí fue un poquito complicado porque uno cuando hace historias no piensa en, o sea, uno tiene como un mundo aquí en la cabeza y cuando lo quieres plantear en una ilustración es como, ah, cómo lo voy a hacer y más de sí me costó un poco como definir qué era lo que yo quería ilustrar, cómo lo iba a ilustrar. Uh -huh. y al final, fue pues, por lo que salió y estoy contenta con lo que salió. Sí, y bien. ahora va a salir en, va a salir en, si ¿sí se va a publicar. Va a ser en una editorial cartonera.
0: Oh, qué bien. Porque este libro lo podemos encontrar en digital, ¿verdad? Precisamente en Ajá. tu Twitter tienes la liga para encontrar sí. el
1: libro, ¿no? Sí. Ah. Sí. Entonces, ahora al libro que se va a publicar le añadí otros cuentos. Pero quise yo hacer el experimento, ¿verdad? De lanzarlo en línea porque no tengo ningún libro en línea. Y, y me ha ayudado porque, por ejemplo, acá en Guatemala eh, no o sea, muchos no tienen acceso afuera, ¿verdad? A los libros publicados acá, porque hasta ahorita tenemos otra vez correo, ¿verdad? Sí. Entonces, no había modo de cómo enviar nada a otros países. Entonces, eh, hay muy pocos autores en el extranjero con sus, que, que estén en el extranjero sus libros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siento que digitalizarlos, pues, en ese sentido ayuda, ¿verdad? A, a dar a conocer la obra.
0: Claro, los alcances, así como nos hemos dado cuenta en estos meses, son mucho mayores con la digitalidad. Y sí. también, Marina, no sé si tú estarías de acuerdo, si nos quisieras compartir un cuento o un fragmento de un cuento. Sí. Ok. Vamos. <ríe> Muy bien, entonces con esto es lista, por favor.
1: Voy a leer un cuento que salió en una antología. Ok. Ok. Una antología peruana de microficciones. Wow. Entonces mandé este cuento que va a salir en. No está en. O sea, va a salir en cuando las flores aprendieron a bailar polka, pero la versión. Eh, ¿Qué sería? En físico, ajá. Porque no está en la digital. Ok. Pero las voy a compartir. Gracias. Este se llama. Se llama eh, Petinac. Rior, que es eh, la hora ha llegado en, en Quiché. Ok. El martes apareció una pala, como una espada adentrada en la piedra, en el suelo de la plaza central, al lado de las cruces de las niñas calcinadas. Era una pala con mango de madera que parecía haber sido usada antes, y se veía desde el Palacio Nacional desde el final de la sexta avenida, confluyendo con la octava calle, desde la biblioteca central. En vano fueron a luchas de moverla por parte del cuerpo de policías enviados a quitarla. Parecía estar fundida al suelo. Algo de su presencia inquietó a las autoridades. El viernes cayó la lluvia de granos de maíz. La ciudad capital se ve inundada de color amarillo, negro, rojo, blanco. Las arterias principales se bloquearon se suspendieron labores para evitar accidentes laborales. No quedó sitio alguno sin la presencia de los granos. El presidente lanzó una cadena nacional a través de radio y televisión con sus habituales gritos y renanzas. La primera acción, la declaración del estado de sitio en las comunidades indígenas de todo el país. Esto desató una serie de opiniones encontradas. Unos dijeron que era culpa de los indios, otro que era de los comunistas, otros señalaron el racismo y el clasismo de estos dos primeros. Otros observaban, otros aprovecharon para llevar granos a su casa y tener comida por un tiempo. El domingo por la noche, los frijoles tomaron por sorpresa al ejército en las comunidades sitiadas. Aprovecharon la posibilidad de camuflaje para rodearlos y cubrirlos. Luego, con unas pequeñas salientes que simulaban ser brazos, abrieron sus bocas para lanzarse dentro de las gargantas humanas, tomar, arrancar y devorar sus órganos, llenar sus cuerpos y hacerlos explotar en forma de caldo de frijol. Los sobrevivientes huyeron aterrorizados, no sin antes notificar el ataque. Cuando los rangos superiores recibieron el aviso, comunicaron al gobierno y la cúpula empresarial. Ambos intentaron ir abriendo paz con sus carros entre los granos, pero estos parecían multiplicarse con cada llanta que los aplastaba. Los helicópteros y aviones no pudieron alzar vuelo, estaban cubiertos de una especie de miel de maíz que los petrificó. A las 23 horas se portaron las comunicaciones en toda la nación. El país entero quedó en oscuridad y silencio. Solamente se escuchó el sonido de los animales gritando agitados en un mismo grito, que duró hasta bien entrada a la mañana del día siguiente. El lunes por la mañana, cada uno de los parques, sin excepción alguna, estaban cubiertos por un frente de frijoles y granos de maíz, armados con palas, piochas y azadones. Todos, al mismo tiempo, abrieron surcos en el suelo, sin importar el cemento y el adoquín. Se escuchó el trueno de Chak, que al ver los surcos marcados, mostró su nariz en el cielo, sacó sus colmillos, desenrolló la faja en su cabeza, Mostró su hacha, y tras golpear con fuerza las nubes, dejó caer la lluvia para retomar lo perdido.
0: Wow, muchísimas gracias, Marilena. <ríe> Muy bien. Entonces, este texto lo vamos a poder encontrar en la versión extendida en físico de cuando las... Ah, acabo de ver, disculpa.
1: Las nubes ah, aprenderán sí. a bailar por acá. Sí. Y si no, está en la antología Historias Mínimas. Dentro okay. de ediciones de Que eso está en mi, en mi Twitter Está fijado el, el enlace
0: Ok eh, Muy bien, Marilinda, muchas gracias Ya como para ir cerrando un poco ¿Cómo podemos encontrar entonces tus redes sociales?
1: Me encuentran en Twitter Como Marilinda Guerrero En Facebook Como Marilinda Guerrero <ríe> <ríe> En Instagram Como Marilinda Guerrero <ríe> Y también eh, si les gusta, si les gustaría conocer un poquito más de mis títeres y los. como mi otra faceta, ¿verdad? De títeres y, y cuentos, ¿verdad? Eh, estoy como Marilinda Títeres okay. en Instagram. Ok, muy bien. Ah, y en YouTube tengo mi, mi, mi canal, ¿verdad? De Marilinda Herrero, pero ahí realmente lo que hago es subir videos, o sea, no es que sea youtuber o algo así, ¿no? <risa>
0: Claro, entonces te podemos encontrar como para recapitular en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
1: Sí, pues,
0: ajá. Ok, entonces eh, muchísimas gracias por a, haber aceptado esta entrevista, Marilinda. Este, sí. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Eh, eso es todo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.com. Muchas gracias por estar.